Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddini thumma amma ba'd. To isti svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebaraku wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika. Allahu milenika Muhammeda alihi salatu wa salam. Onoga koga je uzvišeni Allah poslao kao milo svjetovima. Salavat mir i selam na njegove častne ashabe, njegov uzvrtu porodcu i sve ljude koji slijede put istinu su njega dana. Uvažno, braću i poštovane sestre, srijeda, naš ustaljeni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Enneve Rahmetullahi Alehi. Mnogo puta smo govorili, mnogo puta smo napominjali knjiga Rijadu Salihin je jedna blagoslovljena, veličanstvena knjiga koju uzvišen Allah tebarko je tala podario veliki, veliki blagoslov i prijem kočitateljstva. Mi se evo već dugo vremena družimo sa ovom knjigom komentarišući hadise koje imam Ennevi Rahmetullahi Alihi uvrstio u ovu knjigu. Rekli smo da imam Ennevi pokušao iz šest najbitnijih hadijskih zbirki ummeta Buharije i muslima Tirmizije Budauda, Nesaije ibnu Mađi, da objedini najosnovnije i najpotrebnije hadise čovjeku muslimanu u njegovom svakodnevnom životu. Već dva predavanja mi se družimo sa poglavljem Zikrullah, veličanje uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, jedno veliko poglavlje, jedno široko poglavlje, poglavlje koje nosi u sebi odnosno o tom poglavlju govori mnogi hadisi Allahog poslanika, ali salatu wasalam, govorili smo o vrijednostima zikrullaha, govorili smo o odlikama zikrullaha, govoreći da zikrullah, iako je toliko velik ibadet i toliko nagrada, je obećano za veličanje uzvišnog Allah, svema tala, s druge strane, to je toliko jednostavan i lahak ibadet. Prvo jednostavan i lahak, što znači, Samo je u pitanju izgovor našeg jezika, a s druge strane nije potrebno ni da je čovjek pod abdestom, niti da je obučen kao što mora biti obučen za namaz, niti da je okrenut u pravcu kibli, ništa. Znači, čak vidjet ćemo danas, inša u ovom poglavlju, imamo nevije, postoje jedno posebno poglavlje gdje argumentuje da čovjek može veličati Allaha i stojeći, i hodeći, i ležeći, i sjedeći u svim nekim takvim situacijama. Zadnji put... Jedan od zadnjih hadisa koji smo spomenuli jeste onaj interesantan hadis da Allaho poslanik alih salatu wasalam jednog dana klanjao sabah namaz, a njegova supruga Džuvejrija bint Harith ostala je da veliča uzvišnog Allaho svanova tala nakon namaza. Se Allaho poslanik vratio nakon jednog dužeg perioda kada je već sunce izišlo i kada je nastupio period duha namaza. Možda se radi o sahat, sahat i po dva sata pa možda i više vremena. Pa je Allaho poslanik se u jednu ruku i začudio, pa je upitao tu svoju suprugu, je li i sad sjediš, otkako sam ja otišao iskućeti, cijelo vreme sjediš, zikriš, učiš, veličaš Allah, pa je kazala da, pa je kazao Allaho poslanik, ja otkako sam otišao, kazao sam jednu rečenicu ili nekoliko zikrova, ponovioviši tri puta, kada bi se to sve izvagalo sa onim što si ti kazala, to bi prevagnulo, pa je Allaho poslanik alih salatu wasalam podučio svoj suprug tim riječima Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nefsihi wa zinata arši wa midade kalimati Jedan veoma, veoma vrijedan zikr i čovjek tjernik bi trebao da se poduči ovom zikru pa da ga u toku dana više puta pogotovo jutrom i naveći da ga više puta ponavlja Subhanallahi wa وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته نكون توغا إمام النبي رحمة الله عليه زوني كي إمايو كنيغو أوغ فرماتا u 1434. hadisu od Ebu Musa el-Eš'arija radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam rekao onaj ko spominje svoga gospodara i onaj ko ga ne spominje poput su živog i mrtvog čovjeka. U verzi koju bilježima muslim navodi se kuća u kojoj se Allah spominje i kuća u kojoj se Allah ne spominje poput su živog i mrtvog čovjeka. Znači dva hadisa koja su sličnog značenja, Allaho poslanik govoreći opet o vrijednosti zikrullaha, govoreći o bitnosti da čovjek se vezuje za Allaha, da veliča Allaha, da ga spominje, 
kaže primjer čovjeka koji veliča Allaha, zikri, spominje Allah svojnata i čovjek koji ne zna za tu stvar je primjer medjita i primjer živog čovjeka. Pogledajte, braćo moja draga, šta znači zikrullah, šta znači veličanje Allaha, šta mi imamo koristi od mrtvog čovjeka, njegovo tijelo, ništa, a šta koristi imamo od živog čovjeka u svakom pogledu, znači živ čovjek može koristiti sebi, porodici, društvu i tako dalje. Pa pogledajte, Allaho poslanik Ali Selatu Eselam poredi čovjeka koji veliča Allaha sa živim čovjekom i poredi čovjeka koji ne veliča Allaha, ne čini zikrullah sa mrtvim čovjekom. Kolika je razlika između mrtvog i živog čovjeka? U ovoj drugoj predaji koju bilježi ima muslim, Allaho poslanik kaže kuća u kojoj ima zikrullaha je poput živog čovjeka. Kuća u kojoj se redovno klanja, nakon namaza se uči zikr propisan, pa se uči Kur'an, uče se dove, prilikom jela, prilikom ulaska u WC, prilikom izlaska iz kuće, prilikom ulaska u kuću i tako dalje. Znači kuća u kojoj se veliča uzvišeni Allah je primjer čovjeka živog, a kuća u kojoj se ne veliča Allah je primjer mrtvog čovjeka. Zato, braću, ma draga i cijene sestre, ovdje možemo iskoristiti slobodno priliku. Nerijetko nam se dešava da ljudi dođu pa traži savjete, efendija, dajija, šeih, profesore, magistre, imamo problema, ja imam problema sa sihrom, muž ima problema, dijete ima, imamo nervoza i tako dalje. Jedan od razloga jeste baš krije se u ovom hadisu. Naše kuće su prepune slika, prepune kipova, prepune muzike, prepune filmova, serija, časopisa razratnih i svega nečega i onda se čudimo zašto u našim kućama ne ide sve kako treba, zašto smo svi ljuti, zašto smo nervozni, zašto smo pod stresom, zato što su to apsolutno mjesta gdje se okupljaju džini i šeitani. Allah uposlani kaže u kući u kojoj ima slika, u kojoj ima kip, u kojoj ima pas, ne ulazi meleki, ako ne ulazi meleki, ko će ući? Uči će šetani definitivno, pa čovjek vjernik treba da pazi na svoju kuću. Ovi koji vjerujete sebe i porodce svoje čuvajte od vatri. Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitanju u svome podaništu, pa čovjek treba da pazi. Na svoju kuću. Mi možda ne možemo određene stvari promijeniti u društvu, na ulici, u autobusu, u tramvaju, na teferiću, ali mogu promijeniti u svojoj kući. Mene će uzvišeni Allah pitati za moju kuću. Pa čovjek treba da pazi na svoju kuću. Da iz svoje kuće izbaci slike na kojima imaju živa bića. Nema smetnje da na zidoma naših kuća bude drvo ili most ili kamen, ili nešto, znači takozvana mrtva priroda. Ali ne treba da budu slike bez obzira da li to bio neki presjednik države, da li to bio čovjek kada je bio u djetinstvu, da li to bila mladalačka neka slika, nikakve slike. Živih bića ne treba da budu na kući, na zidovima naših kuća. Ne treba da imamo u kući nikakve kipove, ne treba u kući da imamo psa, jer Allah poslanik je sve to spomenuo da meleki ne ulazi u kuće u kojima toga ima. S druge strane, čuvati, odnosno da naša kuća bude kuća gdje se uči Kur'an, gdje se veliča Allah, gdje se prije jela počinje sa bismillom, gdje se završava sa zahvalom Allahu, gdje se izlazi iskuće sa bismillom, gdje se vraća sa dovom, gdje se naziva selam, gdje se obavlja namaz, gdje se klanja na file i tako dalje. Pa da naša kuća bude oaza, oaza imana gdje ćemo znači mi, hajde da kažemo, živjeti svoj islam. Nakon toga, imam nevi rahmetullahi alihi, spomenuo je 1435. hadis od Ebu Hureyri radijallahu ta'an se prenosi da Allah poslanik rekao, uzvišeni Allah kaži, ja se prema svome robu obhodim onako kako on o meni misli. Allahu ekbar. Kaže Allahu poslanik rekao je uzvišeni Allah, znači u hadisu El Qudusiju, Ja se prema svome robu obhodim onako kako on o meni misli. Pa kažu komentatori da je značenje toga da će uzvišeni Allah podariti 
svome robu i prema njemu se obhoditi onako kako on bude i očekivao. Pa znači, insan treba da ima lijepo mišljenje o svome gospodaru. Svakako, mi smo u zadnjem predavanju koji smo imali u čitaonici na Bistriku govorili, nada u Allahovu milost, mi se trebamo nadati Allahovoj milosti, ali isto tako, nelogično je da se nadamo Allahovoj milosti, a neprestano idemo putem koji vodi ka Allahovoj srđbi. Pa ovaj hadis nije u kontradiktornosti sa tim. Mi treba da imamo lijepo mišljenje o Allahu. Svakako mi se trebamo truditi, redovno klanjati, učiti Kur'an, nositi hijab, čuvati se harama, ali u svemu tome mi ćemo neminovno urati neki grih. Pa tada treba da imamo lijepo mišljenje da će nam uzvišeni Allah oprostiti taj grih. Ali ne da mi svjesno činimo grijehe i onda kažemo ja imam lijepo mišljenje o gospodaru, meni će gospodar oprostiti. Ne, to je znači, hajde da kažemo, nelogično imati lijepo mišljenje o Allahu, a ne biti pokoran Allahu. Pa nastavljam u ovom hadisu, kaže Allahu poslanik rekao uzvišeni Allah, ja se prema svome robu obhodim onako kako on o meni i misli. Ja sam s njim kada me spomini. Ja sam s njim kada me spomini. Jedno veoma bitno pitanje, određen broj ljudi pokuša da ljudima nametne teoriju da ovakvi hadisi i drugi hadisi kuranske ajeti znači da je uzvišeni Allah na svakom mjestu. Pa čak, ne daj Bože, da je uzvišeni Allah u toaletu, uzvišeni Allah u nužniku, uzvišeni Allah u WC-u i tako dalje. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je iznad arša, iznad sedmog neba. Kaže Allahu poslanik, Rekao je uzvišan Allah, ja sam sa svojim robom kada me spomini. Kako? On je sa svojim robom tako što ga vidi, tako što ga čuje, tako što će mu pomoći, tako što će ga uputiti, a ne da je uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala uz tog insana, znači bukvalno. Pa nastavljamo od hadis, kaže uzvišeni Allah, ja sam sa svojim robom kada me spomini. Pa kada me spomini u sebi i ja njega spomenem u sebi. Ovaj hadis je jedan od dokaza da uzvišeni Allah svoga roba nagrađuje shodno dijelima. Koliko smo mi imali smo ono jedno predavanje, dobro se dobrim vraća. Koliko je argumenata u islamu koji ukazuju kada čovjek uradi dobro dijelo, uzvišeni Allah ga nagrađuje shodno dijelo kojim je uradio. Pa ovdje nije rečeno ko uzvišenog Allaha spomene u sebi, Allah će mu oprostiti grijehe. Ne, već mu uzvišeni Allah nagrađuje ga i uzraća na isti način. Pa kaže, ko mene spomene u sebi i ja ću njega spomenuti u sebi. A ako me spomene moj rob pred skupinom ljudi i ja njega spomenem u boljoj skupini. Pa opet Allah Đelšanu nagrađuje insana svojno njegovom dijelu ako insan bude pred ljudima Pa kaže, o ljudi, zar ne znate da je uzvišeni Allah rekao to i to? Ljudi, donesite salavat na poslanika, veličajte Allaha. Znači, spomeni Allaha ili zikri pred ljudima. Pa sjedi u društvu i kaže, estagfirullah, estagfirullah, la ilaha illa Allah, la hawla wa la kuwata illa billah. Znači, čovjek veliča Allaha pred ljudima, Kaže, on je spomenuo Allaha pred ljudima, pa će njega spomenuti Allah u skupini koja je bolja od skupine u kojoj je on spomenuo uzvišnog Allaha. Pa nam je ovaj hadis dokaz vrijednosti veličanja uzvišnog Allaha, subhanu wa ta'ala. Na početku smo imali ovu jednu veliku, veliku rečenicu da je Allah u poslani kazao, rekao je uzvišnog Allaha, ja se prema svome rodbu obhodim onako kako on o meni misli. Pa je ovo podstrijek da čovjek ima lijepo mišljenje o gospodaru. Ali rekli smo lijepo mišljenje o gospodaru onda kada mi poduzmimo sve što smo mogli. Da klanjamo, da postimo, dajemo zekjat, idemo na hađ, da žena nosi mahramu, da se čuvamo kladionice, čuvamo se duhana, čuvamo se alkohola, čuvamo se kamate. I nakon toga kažem ja imam lijepo mišljenje o gospodaru da će me uputiti, da će me učvrstiti, da će mi oprostiti, da će mi se smilovati, da će me uvesti u džennet. Tako se svata ovaj hadis. Pa kaže Allah poslanik, ja sam s njime, sa svojim robom, kada me spomeni, on je sa njim jer ga čuje svojim vidom, svojim sluhom, svojom pomoću i tako dalje. Pa kaže, kada me spomeni u sebi, i ja njega spomenim u sebi. Kada on mene spomeni u skupini, ja njega spomenim u skupini koja je bolja od te skupini.
Nakon toga, nakon toga, 1636. hadis, opet jedan od hadisa koji govori o vrijednosti zikrullaha, od Ebu Huriri, radi Allahu, te jednosti prenosi da Allahu poslanik, a.s. rekao, pobjediše muferridun, pobjediše i prestigoše i postigoše velike nagrade muferridun. Ko su oni Allahu poslanik? Ovaj termin čak muferridun je bio u jednu ruku i nepoznanica za ashabe. Pa kažu ashabi, a ko su oni Allahu poslijeće, a onda je on odgovorio, to su muškarci i žene koji Allaha mnogo spominju. Hadis bilježima muslim. Allahu poslani kaže, sebeqal muferridun, pobjedili su, pretekli su ostali ljude muferriduni. Pa kažu ashabi Allahu poslijeće, a ko su to muferriduni? Kaže oni muškarci i oni žene koji mnogo, mnogo veličaju i spominju uzvišnog Allaha. Pa bi insan trebao shodno ovom hadisu da se trudi, da nastoji da što više veliča Allaha. I mi smo o tome govorili, zikrullah je jednostavan ibadet. Čovjek može ići, znači ni za stepenice, ili ići u liftu, ili voziti se u autu, ili u tramvaju, ili pješačiti, ili znači u mnogim drugim situacijama i veličati Allaha riječima Elhamdulillah, Elhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La havle vela kuvata illa billah i tako dalje. Znači veličanje Allaha je jednostavan ibadet, ne iziskuje od nas ni abdest, ne iziskuje da se okrinemo prema kibli, ne iziskuje da moramo imati poseban položaj, ništa. Pa čovjek treba shodno ovom hadisu da kaže Allah poslanik, pobjediše muferriduni, oni su pobjedili, oni su pretekli druge ljude, ko su muferriduni, kaže Allah poslanik, muškarci i žene koji mnogo veličaju uzvišenog Allaha. Nakon toga, u 1437. hadisu Džabira radi Allah tajnost prenosi da je Allah poslanik ali se lada sam kazao najbolji zikr jesu riječi la ilaha illa Allah, nema Boga osim Allaha, ovaj hadis bilži imam etirmidi. Najbolje riječi, najbolji zikr, nešto što može čovjek reći na planeti, na dunjalku, jeste da kaže la ilaha illa Allah, nema Boga osim Allaha. Pogledajte kako ovaj zikr ima svoje značenje. Neispravno je ono što radi određen broj ljudi, pa veličaju Allaha zikrom koji nema značenje. Čovjek dođe i sjedi i pet minuta, deset, manje ili više, veliča Allaha, misli da ga veliča riječima hu, 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 on, 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 on. Da li riječ ili da li na ovaj način smo mi nešto rekli, da li je to veličanje Allaha? Da je to bilo veličanje Allaha, tome bi nas uputio Allahu poslanik. Toliko drugih zikrova, toliko drugih dova preneseni od Božih poslanika i mi uzmemo ono što je neispravno. On, 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 ima li kakvog značenja? Ali kada mi kažemo subhanallah, veličanstven neka je Allah, to već ima svoje značenje. Elhamdulillah, hvala Allahu, la havle, vela kuvata illa billa, nema snage niti moći, osim kod Allaha, ništa se ne može desiti bez Allahove dozlovali. La ilaha illa Allah, nema drugog Boga osim uzvišenog Allaha, nema božanstva koje zaslužuje da mu se robuje i da mu se i badeti čine osim uzvišeni Allah. To je jedna potpuna rečenica, pa kada hoćemo veličati Allaha te barake wa ta'ala, treba da to činimo riječima, rečenicama, zikrovima koji imaju svoje značenje, čak sama riječ Allah. Allah, 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 ništa ne znači. Ali kada kažemo subhanallah, veličanstven neka je Allah, elhamdulillah, Allahu ekber, Allah je najveći. To već ima svoje značenje. Pa čovjek kada već veliča Allaha, rekli smo da je zikrullah ibadet, da bi ibadet bio primljen, mora da bude urađen onako kako je to činio Allahu poslanik, alihi salatu wasalam. Allahu poslanik kaže, 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أوناي كوفيد نشتو وفيرو أوناي من عمل عمل ليس عليه أمرنا كبودي راديو نكو ديالو koje mi nismo radili u ibadetima, to će mu biti odbijeno. Ako već provodim svoje vrijeme u zikrullahu, onda neka taj zikrullah bude ispravan. Ako ću provesti deset minuta ponavljajući hu, hu ili Allah, Allah, zašto da ne provodim svoje vrijeme u onome što je apsolutno tačno, apsolutno istina, apsolutno kazao poslanik, سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فكاج الله بسلانيك أفضل ذكر لا إله إلا الله نايبولي ذكر نايبولي ولتشاني الله نايبولي سبمن الله يسوريتشي لا إله إلا الله هوالا أزيشنم الله هوالا أزيشنم الله بسمي راجامو وبودنبلو دي ناشا ديتشيتسا ودراني ملادوس Prve riječi koje nauče budu la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Svakako, s druge strane, kao što imamo jednu pogodnost da naša dječica nauče la ilaha illallah kazati, velik broj muslimana ne zna ni najosnovnije pitanja vezana za la ilaha illallah, pa čovjek vjernik treba da zna da su islamski učenjaci o riječima la ilaha illallah, šta se njima potvrđuje i šta se njima negira, pisali su zasebna dijela o uvjetima la ilaha illallah. Islamski učenjaci imaju konsenzus da insan, ako bi samo rekao la ilaha illallah, ne znajući šta znači apsolutno, to mu neće koristiti. Pa je na nama da ovaj najveličanstveni zikr sprovedemo u životu, da kažemo la ilaha illallah, da naučimo značenje la ilaha illallah. La ilaha illallah to je ključ dženneta, to je ključ koji nam garantuje da čovjek neće vječno ostati u džehennemu. Allahu poslanik je kazao u vjerodostinu hadisima da će iz džehennema izići svi ljudi koji su kazali la ilaha illallah i znali i živjeli po tom njihovom značenju. Pa su riječi la ilaha illallah najveličanstveniji riječi, najbolji zikr. Kada god imate vremena, kada idete iz kući, idete u kuću, pješačite, na pauzi ste, vozite se u autu, sjedite u kući, odvojite vremena za najbolji zikr, za najbolje veličanje Allaha riječima la ilaha illallah. Nema Boga osim Allaha, ja vjerujem, ja svjedočim, ja tvrdim, ja sam musliman koji potvrđuje svoje vjerovanje i izgovaram to svojim jezikom, nema drugog Boga koji zaslužuje da mu se bilo kakav ibade čini osim uzvišeni Allah, stvoritelj zemlje i nebesa, to da kažemo iskreno iz srca, čvrsto ubijeđeni u značenje da na dunjaluku nema Na svijetu, u kosmosu, nema drugog božanstva koje zaslužuje da mu se čini seđda, niti namaz, niti bilo koji drugi ibadet, osim uzvišeni Allah subhanehu wa ta'ala. Nakon toga, jedan od hadisa koji opet ukazuje na vrijednost zikru Allaha, u 1438. hadisu od Abdullah ibn Busra, radi Allah, transprenosi da je neki čovjek rekao, Allahu poslaniće, Zaista su propisi islama mnogobrojni. Poukaži mi na nešto čega ću se čvrsto držati. Poslanik Ali Salatu Vesselam reče, neka tvoj jezik stalno bude vlažan od spominjanja uzvišenog Allaha. Ovaj hadis bilježi imam et-tirmiti. Dolazi čovjek Božijem poslaniku i kaži Allahu poslaniće. Mnogo je propisa islama, mnogo je pohvalni i lijepi stvari. Vi danas kada otvorite Buhariju, Pa svaki hadis, lijepo je ovo, lijepo je ono, lijepo je ovo, lijepo je ono. Pa ovaj ashab dolazi i kaže, Ja rasul Allah, inne šara'i al islami kad kethurat alejje. Allahu posliče, propisi, sunnete, obaveze, mnogo meni se toga nagomilalo. Daj ti meni nešto kaži čega ću se ja pridržavati. Pa kaže Allahu poslanik, alih salatu wasalam, la jezalu lisanu ke ratben min zikrillah. Neka ne prestaje tvoj jezik da bude vlažan spominjući Allaha. Ovdje imamo nekoliko stvari koje treba spomenuti u vezi ovog hadisa. Prva stvar, ovaj hadis jasno ukazuje na vrijednost zikru Allaha 
Jer vidimo ovaj ashab traži od Božih poslanika, daj mi neko dobro dijelo, daj mi nešto čega ću se ja držati, da će mi to u jednu ruku nadomjestiti sve ostale stvari. Pa Allah poslanik kaže, što više zikru Allaha, što više veličanja Allaha do te mjeri da tvoj jezik je uvijek vlažan. Vidjeli ste kada čovjek nekada zaspi, pa mu se osuše usta i osuši mu se jezik. Eh, poslani kaže ne, neka su ti uvijek usta, neka uvijek su vlažna i neka čovjek neprestano, normalno kada je budan, neka neprestano veliča uzvišom ga Allah. S druge strane, ovakvi hadisi se mogu neispravno shvatiti i mogu se nekad izloupotrijebiti. Pa možete vidjeti čovjeka koji ne klanja, ali će kazati poslanik je rekao neka ti jezik bude vlažan od zikrulaha i to je to. Ne ovakvi hadisi. Hadisi u kojima se govori o dobrim dijelima ne poništavaju temelje islama. Svakako da se ovdje podrazumijeva Klanjaj namaz redovno, posti redovno, daj zekjat, obavljaj hađ i tako dalje. Ali ako već hoćeš neko dobro dijelo, znači za koje hoćeš veliku nagradu, da ne bi morao učiniti više dobrih dijela, onda se drži zikrullaha. Pa ne smijemo sebi dozvoliti da ovakve hadise pogrešno shvatimo. Obaveza namaza ostaje, namaz je potvrđen Kur'anom, sunnetom i džma'om. Post je obaveza, zekjat je obaveza, hađ je obaveza i mnoge druge stvari. Ali znači u drugim stvarima, u drugim vrstama, znači i badeta koji su dobrovoljne, lijepe, pohvalne, onda kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, la jezalu lisanu ke ratben min zikrillah, neka tvoj jezik bude neprestano vlažan, neka neprestano izgovara i veliča uzvišenog Allah s.w.t. Pa je ovo također jedan od hadisa koji ukazuje na vrijednost zikrullaha, jer Allah poslanik ovom ashabu ukazao je na jedno od najvrijednijih dijela u islamu, a to je veličanje uzvišenog Allaha s.w.t. Nakon toga, nakon toga, 1639. hadis od Džabira radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je Allahu poslanik rekao onaj koji izgovori subhanallahi ve bihamdihi. Onaj koji izgovori subhanallahi ve bihamdihi. Jednom, onaj koji izgovori subhanallahi ve bihamdihi. Slavljene ka je Allah i njemu pripada sva zahvala. U džennetu mu bude posađena palma. Allahu ekber. Čovjek jednom kaže subhanallahi ve bihamdihi, u džennetu ima nagradu palma. Hoćeš da u džennetu imaš velike palmovike, hoćeš da u džennetu imaš mjesto gdje ćeš se odmarati i šetati i hodati i uživati, onda što više ovih riječi, ali rekli smo da je mnogo bitno da čovjek razumije, da čovjek razumije značenje tih veličanja Allaha, zikrullaha, subhanallah, veličanstven je Allah, uzvišeni Allah, moj gospodar, koji nema nikakve manjkavosti, subhanallahi ve bihamdihi, i mom gospodaru pripadaju sve zahvale, vama bikum min ni'metin feminallah, vi nemate nikakve blagodati, a da to nije od Allaha, pa Allahu zahvaljujem što me je stvorio, što sam živ, što sam musliman i tako dalje. Zahvaljujemu na svim blagodatima koje uživam. Nakon toga, u 1440. hadisu, svakako ovaj hadis ukazuje definitivno na vrijednost i bitno u sreći subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi ve bihamdihi, vrijednost ovih riječi jeste da onaj ko izgovori jednom samo ovu riječ, bude mu, znači, u džennetu zasađena ili posađena jedna palma. U 1640. hadisu od Abdullaha ibn Mes'uda se prenosi da Allah poslanik rekao u noći Isra'a i Mi'rađa susreo sam se sa poslanikom Ibrahimom, pa mi je rekao, Muhammede, prenesi svome umetu od mene selam i kaži mi da je džennetsko tlo mirisno i ugodno, da je njegova voda slatka i da je on prostrana ravnica, a da su njegove sadnice riječi subhanallahi, walhamdulillahi, wala ilaha illallahu, wallahu ekber, kaže Allahu poslanik, 
vi znate, mi muslimani vjerujemo da je Allah poslanik ali se letu eselam u jednom periodu svoga života doživio jednu, možemo i nazvati čudnu stvar, a to je da je iz Meke odnešen na životinji koja se zove Burak, odnesen je u toku noći iz Meke do kuca, iz kuca je uzdignut do sedmog neba. Pa kaže Allah poslanik govoreći, U toj noći se izdešavalo mnogo toga, poslanik je vidio mnogo toga, pa kaže Allah poslanik u samo jednom dijelu ovog hadisa u noći Isra'a i Mi'rađa susreo sam poslanika Ibrahima a.s. pa mi je rekao Muhammede, prenesi svome umetu od mene selam i kaži im da je dženetsko tlo mirisno i ugodno, da je njegova voda slatka, da je dženet prostrana ravnica i da su njegove sadnice subhanallah. Walhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar. Hoćeš da imaš u džennetu sadnica, hoćeš da imaš palmovika, hoćeš da imaš mjesta gdje ćeš uživati, onda na Dunjaluku što više veličaj svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, sa ovim zikrom, sa ovim riječima, subhanallahi, walhamdulillahi, wala ilaha illa Allahu, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar, neka je veličanstven uzvišeni Allah, subhanallah, Walhamdulillah, hvala Allahu, wala ilaha illa Allah i nema Boga osim Allaha, wallahu akbar, Allah je najveći, Allah je veličanstven. Pa insan treba da se trudi da što više izgovara ove riječi. Nakon toga imam enevi rahmetullahi alihi. Spomenuo je jedan hadis u pogledu kojeg postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, a koji doista, doista na jedan jedinstven i fascinantan način ukazuje na veličinu zikrullaha. Kaže se u hadisu 1441. hadis od Ebu Derda se prenosi da je Allah poslanik Ali se letu u sam jedne prilike upitao svoje ashabe. Hoćete li da vas obavijestim o dijelu? koje je najbolje od svih vaših dijela i najvrednije kod vašeg gospodara, koje će vas podići na najveće džennetske stepene, o dijelu koje je za vas bolje i od udjeljivanja zlata i srebra i od toga da se direktno sukobite sa svojim neprijateljima, pa da ih sabljama po vratovima udarate, a i oni vas svakako da hoćemo odgovoriši Allahu poslani kreće, To je zikrullah, spominjanje i veličanje Allaha. Ovaj hadis bilježi imam Tirmizi. Neki islamski učenjaci su kazali da ovaj hadis vjerodostan ili da je njegov lanac prenosilaca dobar. U svakom slučaju, mi smo dosta vidjeli da je Allaho poslanik izrekao dosta, dosta apsolutno vjerodostojni hadisa koji potvrđuju da je zikrullah, veličanje Allaha, jedan poseban veličanstven ibadet, Tako da u jednu ruku, kada bi samo gledali s tog aspekta koliko drugi hadisa govori o vrijednosti zikrullaha, onda ovaj hadis nije nešto ni čudno. Ali opet ovaj hadis u sebi sadrži nešto doista fascinantno i dosta veliko, pa ćemo se ponovo vratiti u ovom hadisu. Allah oposlanik jedne prilike, znači sjedio je sa svojima shabima i to je bila metoda Allah oposlanika prilikom podučavanja shaba da bi im postavljao pitanja. Pa kaže Allah oposlanik, Hoćete li da vas obavijestimo dijelu koje je najbolje od svih vaših dijela i najvrijednije kod vašeg gospodara? Pita Boži poslanik želeći da kod njih privuče pažnju. Postavlja pitanje, zato kad im da odgovor da to oni zapamte. Pa kaži, hoćete li da ja vama kažem koje je najbolje dijelo? Zašto? Da bi ga što više činili. Da bi znači kada dođete u situaciju da imate vremena da uradite jedno dijelo, a imate dva dijela na raspolaganju da uradite ono koje je vrijednije i ono koje je Allahu najvrijednije i najdraži kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa kaže Allah poslanik, hoćete li da vas obavijestim o dijelu koji je najbolji od svih vaših dijela i najvrijednije kod gospodara, koje će vas podići na najviše džennetske stepene. Znači to dijelo, ono je najbolji, najvrijednije, ono će vas, to dijelo je toliko vrijedno da će vas ono uzdići na posebne i najveće stepene u džennetu. O dijelu, koje je za vas bolje i od udjeljivanja zlata i od srebra. 
To dijelo koje ću vam sada kazati je najbolji, najvrijedniji. Ono će vas uzdići na posebne deređe. Ono je bolje nego da udjeljujete zlato i srebro, da dajete sadaku i kaže ono je bolji nego da idete u borbu, da se borite protiv neprijatelja i da oni vas ubijaju i vi njih ubijate. Idete u džihad, dajete svoje živote, ima kaže jedno dijelo koje je bolje od svega toga. Znači, doista, jedan velik, fascinantan hadis, koji svakako opet u datom momentu u, na određenim pitanjima ima i data pojašnjenja, ali ovako ga izrekao Allah poslanik, ali se letu sram, pa su ashabi začuđeno upitali, hoćemo Allahu poslanića, kako nećemo da nas obavijestiš o dijelu koje je najbolje, najvrijednije kod Allaha, ono će nas uzdići na posebne deređe, ono će nam, ono je bolje nego da udjeljujemo zlato i srebro, ono je bolje nego da idemo u borbu, da idemo u džihad, da se borimo protiv neprijatelja i mi njih ubijamo i oni nas ubijaju. Allahu ekber, zar ima nešto u islamu takvo? Kaže Allahu poslanik zikrullah, veličanje Allaha. Pogledajte kako, kako islam cilja da čovjek neprestano ima svijest o veličini Allaha. Kada bi mi istinski veličali Allaha, čovjek ide ulicom i veliča Allaha, može li taj čovjek urati grije? Može li čovjek govoriti la ilaha illallah, Allahu akbar i otići u kladioncu? Nemoguće. Može li čovjek govoriti la ilaha illallah, la haule vola kuvate illa billa i ukrasti? Može li čovjek govoriti la ilaha illallah i otići u birtiju? Može li govoriti Allahu ekber, Allahu ekber i zakinuti i prevariti i slagati? Ne može. Zašto? Jer je shvatio veličanstvenost i veličinu i uzvišenost svoga gospodara. Pa pogledajte na kakav nivo i na kakav stepin islam podiže zikrullah, veličanje Allaha. Spoznaja Allaha, spoznaja veličanstvenosti uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, nakon toga u 1443. hadisu, 1443. hadis od Ebu Musa el-Eš'arija radijallahu ta'ala na supremsi da je kazao Allahu poslanik alihi salatu wasalam Hoćeš li da ti ukažem na jedno od dženetskih blaga? Vi znate kako mi na Dunjalku blago je uvijek nešto što je zakopano i nešto što je vrijedno, nešto što je skriveno, nešto za čim ljudi maštaju, nešto što ljudi traži. Uvijek su ljudi kroz historiju tragali za blagom, uvijek su istraživali jer je blago sakriveno, veliko, vrijedno i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam ovom ashabu Hoćeš li da ti ukažem na jedno od dženetskih blaga? Allahu ekvar kaže ovaj ashab, svakako hoću, hultu bela ja rasul Allah, hoću Allahu poslaniće, kazao je Allahu poslanika alihi salatu wasalam, Allahu poslanik kaza, la haule wala kuwata illa billa, nema moći, niti snagi, osim Allahovi snagi, Nema snage niti moći, osim Allahove snage i moći. Hadis bileži i Buharija i muslim. Kažu islamski učenjaci kada komentarišu ovaj, kada komentarišu, kada komentarišu ovaj hadis, kaže nagrada za izgovorene ovi riječi, la haule wala kuwata illa billah, to su blaga, skrivena, sačuvana za tog insana koji je kazao taj zikr. Zato je došlo u hadisu, hoćeš li da ti ukažem na dženetsko blago, nešto što je sakriveno, nešto što je vrijedno, nešto što je veliko, nešto zbog čega se treba potruditi. Pogledajte metafore Božije poslanika kako spominje, kažu komentatori ovog hadisa, Nagrada onome ko govori iskreno iz srca, ubijeđen ove riječi, la haule, wala kuwata illa billa, ništa se ne može desiti, nema snage niti moći bez Allaha. Ja ne mogu ustati na sabah, osim ako mi to Allah dopusti. Ja ne mogu postići dobru ocjenu na fakultetu, osim Allahovom voljom i htjenjem. Ja ne mogu napraviti kuću, ja ne mogu, ja ne mogu ništa, ništa se ne može desiti na zemlji. 
osim Allahovom dozvolom. La haule vola kuote illa billa. I še u semin kada govori ovim riječima, kaže dosta puta riječi ove, dosta puta ljudi ove riječi govore u smislu čuđenja. La haule vola kuote illa billa. Šta sam vidio, šta je se desilo? Ne. Kaže Šehu Semin, ove riječi su riječi koje džovjek treba izgovarati prilikom traženja pomoći. Kada se osjeti, znači, da je slabašan, da je nejak, tada kaže, la haule vola kuota illa billa, ja nemam nikakve snage, niti moći, ja sam apsolutno potreban svoga gospodara, potreban sam njegove milosti, njegovog rahmeta, njegove upute, njegovo, znači sve, ja sam apsolutno potreban svoga gospodara, pa je vrijednost ovih riječi da su one dženetsko blago, a rekli smo blago je uvijek vrijedno, blago je nešto veliko, pa je znači ovaj hadis definitivno kazuje na vrijednost izgovaranja riječi la haule, wala kuote illa billa, pogotovo rekli smo u situacijama kada čovjek ima neku potrebu za nečim, znači potrebna mu je nečija pomoć. Nakon toga imam Nevi Rahmetullahi Alihi prelazi u istom poglavlju, u jedno novo podpoglavlje, 245. podpoglavlje, jedan malo veći naslov koji Hajde da kažemo, jasno definiši stavi mama Neveja u pogledu određenih pitanja. Kaže imam Nevevi, spominjanje Allaha stojeći i sjedeći i ležeći bez abdesta u stanjuđu nupluka i hajza menstruacije i izuzev učenja Kur'ana, jer džunup i ženi u hajzu njima nije dozvoljeno, njima to nije dozvoljeno. Pa nam ima Nevevi Rahmetullah Jalihi u naslovu ovog podpoglavlja znači odgonetnu je i odgovorio je na mnoge stvari kaže spominjanje Allaha i stojeći i sjedeći i ležići pa je dozvoljeno kao što smo više puta spomenuli da čovjek kada spominje Allaha zikru Allah čini veliča Allaha može veličati Allaha sjedeći u kući može čak i ležeći u krevetu može i stojeći može i hodeći može i pješačeći može putovajući Znači, ne postoji situacija u kojoj čovjek ne može veličati Allaha. Poslije ćemo spomenuti u komentaru hadisa da je Allah poslanik uvijek veliča uzvišnog Allaha svanova tala, osim u situacijama kada ne doliči da se veliča Allah. Ne doliči da čovjek spominje Allaha u toaletu. Ne doliči da čovjek spominje uzvišnog Allaha prilikom intimnog kontakta i tako dalje. U suprotnom, uvijek čovjek, ako može, da pješači, da veliča Allaha, sjedi, ide, znači hodi, vozi se, uvijek, uvijek, uvijek veličati uzvišnog Allaha. Pa kaže imam nevevi, 245. poglavlje, spominjanje uzvišnog Allaha i stojeći, i sjedeći, i ležeći, bez abdesta. Pa smo rekli da je od olakšica i osobenosti zikru Allaha da nije uvjet da bi mi spominjali Allaha da imamo abdest. Čovjek nima abdest, Sjedi u kući, dosadno mu je, znači, i veliča Allaha, subhanallah, subhanallah, Allahu ekber, Allahu ekber, žena peri tanjire, elhamdulillah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, i tako dalje. Znači, čovjek treba iskoristavati što više svoje vrijeme veličajući Allaha, subhanahu wa ta'ala, pa čak i kada nije okrenut prema kibli, ne mora biti pod abdestom, ne mora imati posebnu odjeću kao što je slučaj sa obavljanjem namaza. Kaže imam nevevi i u stanju džunupluka i hajza. To je sad još dodatni propis. Čovjek je džunup, još se nije okupao, ali je slobodan, ima vremena, leži ili sjedi ili pije kahvu ili izišao negdje napolje. Bez obzira što je džunup, nema smetnje da čovjek veliča uzvišnog Allaha. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber. Jer smo rekli, niti je uvjet da budemo pod abdestom, niti je uvjet da budemo čisti od velike pravne nečistoće, a to je džunupluk. Čak žena u hajzu. Žena u hajzu, pogotovo što žene u hajzu ne obavljaju namaz. Pa su jednu ruku, znači malo uskraćene i bade ta, Žena treba u mjesečnici, u toku mjesečnici, da što više zikri, da spominje Allaha u jednu ruku, kao da nadomjesti malo 
ono što joj je uskračeno da čini i badet namaza, pa žena u mjesečnici treba da što više spominje Allaha, da li sjedići, da li radići neke poslove, ali u periodu, znači dok je period mjesečnice hajza, da što više zikri i veliča Allaha. Nakon toga kaže imam nevi izuzev učenja Kur'ana, jer džunupu i ženi u hajzu to nije dozvoljeno. Svakako čovjek u džunupluku ne bi trebao da uči Kur'an, a kada je u pitanju žena u hajzu, mi smo kada smo ovdje na ovom mjestu imali zimsku školu islama, kazali smo da ne postoje jasni argumenti koji ukazuju da je ženi u mjesečnici zabranjen učiti Kur'an. Pogotovo ako su u pitanju žene koje imaju određene svoje svakodnevne virdove ili žene koje hivzaju Kur'an ili žene koje su mualime, podučavaju druge osobe Kur'anu, nema inša Allah smetnji. Da žena čak i u periodu mjesečnice, jer je mjesečnica nešto što ona ne može otplonuti od sebe. Čovjek kada je džunup može otići u toalet i stuširati se i više nije džunup. Žena... Kada dobije mjesečnicu, ne može to otklonuti od sebe sve dok se ne okupa nakon šest ili sedam dana. Pa zabraniti ženi da šest ili sedam dana uči Kur'an, znači je velika stvar. Hadisi Božijeg poslanika koji govori o tome ili nisu jasni ili nisu vjerodostojni. U svakom slučaju, moj stav lično je da nema smetnje. Kada je u pitanju zikr veličanja Allaha, oko toga inšala bizla nema nikakve smetnje i da žena u hajzu i čovjek džunup i mimo toga drugi da veličaju Allaha. Kada je u pitanju učenje Kur'ana za osobu džunup, to čovjek ne bi trebao da čini, a kada je u pitanju žena u mjesečnici, nadamo se duboko da nema nikakve smetnje da žena u periodu mjesečnici uči Kur'an, da uči Kur'an, pogotovo ako zatim postoji potreba kao vrste potreba koje smo malo prije spomenuli. I na kraju ostaju nam još dva hadisa i time ćemo ako Bog da i završiti večerašnje predavanje, a to je od Aiše radi Allah, te ona se prenosi da je Allah poslanik, alihi salatu wasalam, spominjao Allaha u svim situacijama. Kana rasulullahi sallallahu alaihi wasalam jedhkuru Allahe ala kulli ahjani. Kana nebiju jedhkuru Allahe ala kulli ahjani. Allaho poslanik je uvijek u svim situacijama veličao Allaha. Ovo je dokaz one teorije koju imam Nevi Rahmetullah Jalihi kaže, znači propisan je čovjek veliča Allaha i kada sjedi, i kada leži, i kada hodi, i kada je u prevoznom sredstvu, čovjek može veličati Allaha u svim situacijama, s tim što, rekli smo, izuzimaju se iz toga neke situacije koje definitivno ne doliči u tim situacijama da čovjek veliča i spominja Allaha, da čovjek obavlja veliku ili malu fiziološku potrebu, dok je u toaletu, dok je čovjek u toku intimnog kontakta. To su situacije u kojima čovjek ne bi trebao da veliča Allaha, jer jednostavno ne doliči da čovjek u svemu tome spominja Allaha. Pa ovaj hadis, pogledajte kako... Kako je bitno da čovjek čita, ja sam danas se vratio na više knjiga koje govore, komentariš ovaj hadis, da hadis jasno kaže, Allaho poslanike spominjao Allaha u svakoj situaciji. Neko nam sada može doći i kazati, ne, 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 može se spominjati uzvišenje Allaha s.w.t. čak i u toaletu. Zašto? Jer je poslanik veličao Allaha u svakoj situaciji. Pa kažu učenjaci, da, ovaj hadis jest širok, on je sveobuhvatan. Poslanik a.s. je mnogo često veličao Allaha, ali imaju situacije bez obzira u kojima čovjek ne bi trebao da spominje Allaha i njegovo veličanje. Znači, to su situacije kada je čovjek u toaletu, velika nužda, mala nužda ili eventualno kada je čovjek u toku intimnog kontakta. I zadnji hadis, inšallah, Time završajemo večerašnje predavanje, jedan mnogo interesantan hadis, hadis koji nosi u sebi mnogi koristi, hadis koji bilježi imam i Buharije, muslim od Ibn Abbasa, radi Allah, tamo se prenosi da je Allah poslanik, alaih salatu wasalam, kazao, leu enne ahadekum, iza eta ahlehu, kala bismillah, Allahumma džennibi šeitan, wa džennibi šeitane ma razaktena, faqudlje bejnehuma voledun, lem je durruhu šeitan, muttefekun alih. Kaže Allah poslanik kada bi neko od vas prije intimnog odnosa sa svojom suprugom kazao Bismillah, Allahumma džennibine šeitan, wa džennibi šeitane ma razaktena, u ime Allaha, Allahumoj, 
odalje od nas šetana i udalje šetana od onoga što nam podariš. Pa bude određeno da se u tom odnosu začne dijete, šetan mu u istinu ne bi mogao nauditi. Hadis bilježi imam i Buharija i muslim. Ovaj hadis nosi u sebi mnoge koristi, evo ja ću za kraj pokušati spomenuti samo neke koristi. Pogledajte, pogledajte mjesto zikrullaha. Čak se Allah spominje i veliča prije samog intimnog kontakta. Znači, bez obzira što čovjek hoće da ima intimni kontakt i znamo kakva je, hajde da kažemo, čovjekova želja za ženom i žena potreba za mužem, ali bez obzira i u takvoj situaciji oni ne zaboravljaju na svoga gospodara. I neće činiti nešto što je zabranjeno, već je to činiti onako kako je dopušteno, želeći Allahovo zadovoljstvo, pa će ljudi prije intimnog kontakta spomenuti Allahovo ime. Prva stvar. Druga stvar, pogledajte savršenstvo i ljepotu islama. Nije ostavio u našem životu apsolutno ništa, a da to nije definisao. Pa čovjek prije intimnog kontakta ima domu koju uči. Zamislite koliko islam precizan, da nam precizira kako i na koji način se ponašamo čak i u tim intimnim, hajde da kažemo, momentima. Pa je to savršenstvo islama. Pa je to pokazatelj veličini zikrullaha da se Allah spominje i prije intimnog kontakta. Treća stvar i time ćemo ako ovdje završiti, a to je, Allah oposlani kaže, kada bi supružnice prije što stupe u intimni kontakt, proučili ovu dovu, Bismillah, Allahumma džennibne šeitan, o džennibi šeitane me rezaktana, gospodaru, odali od nas šeitana, i odali šeitana od onoga što nas obskrbiš. Kaže, ako bi se iz tog intimnog kontakta rodilo dijete, šeitan mu neće moći nauditi. Allahu ekber. Hadis bileži Buharija i muslim. Hadis znači apsolutno istinit. Kažu islamski učenjaci, ovaj hadis Allahu poslanika ne znači da neće šeitan nikako moći prijeći tom djetetu, jer je nemoguće da šeitan nema uticaj na to djete. Postoji različita mišljenja, šta se misli pod ovim riječima, ali je nama bitno da vjerujemo u istinitost riječi Božih poslanika, da ljudi ako kažu ovaj zikr, ovu dovu, prije samog intimnog kontakta će uzvišeni Allah to njihovo dijete sačuvati od šeitana. To je obećanje Allahu poslanika, alihi salatu vasalam. Molim uzvišnog Allah s.a.t. da nas učesti na putu istine. Molim ga s.a.t. da nam budem ilosti na sudnjem danu i na kraju subhaneke. Allahumma da bihamdike, šedun la ilaha ilan stakfiruke, wa etubu ilaika.